0: Eh, bienvenidos a todos. Eh, si es tu primera vez que estás acá en el live, pues bienvenido. Recuerda que todos los sábados, si no es que la mayoría de los sábados doy una conferencia totalmente gratuito para que mejores tu economía, que eso es lo que verdaderamente me interesa. Desde el punto de vista personal, claramente, por ejemplo, la tasa de referencia del Banco de México y claramente las políticas monetarias, la inflación y demás. Esas son cosas que por el momento a nivel personal no nos competen, sí si nos afectan, pero no nos competen. Hablamos de la economía personal, de cosas que tú puedes mejorar o cosas que tú puedes hacer como para poder avanzar. Una vez dicho eso, este, por acá en Instagram me preguntan, oye, cómo si tuvieras que empezar de cero, ¿qué harías? En primera instancia, la gente que está en, en, en el live, necesito que me expliquen en función de lo que tú crees, ¿qué significa comenzar de cero? ¿Qué significa comenzar de cero en el juego de la economía? A ver, quiero leer si estamos claros para empezar por ahí. ¿Qué significa comenzar de cero en el juego llamado economía o el capitalismo? ¿Qué significa para ti comenzar de cero? Uh -huh. Voy a leerlos. Vamos a empezar por ahí. Vamos a esperar a una persona que comienza de cero. explicar qué es eso, cómo comenzar de cero. Y hacia adelante, cómo podría avanzar o qué es lo que tendrías que hacer para avanzar. Y ya dependerá de ti si lo haces o no lo haces, pero vamos a explicar algunos principios. De hecho, de eso se, se, se trata mi libro. ¿Vale? Dice, para mí es empezar como una persona independiente. Ok, a ver, definamos qué es para ti comenzar de ceros. Dice por acá, Eli.Ortega. Para mí es comenzar como una persona independiente. es un poco más específico. O sea, ¿qué, qué es eso de, de comenzar de ceros? Vamos a decir, ¿cómo, ¿cómo? Si tuvieras que empezar de cero, ¿qué harías? Voy a explicar eso, ¿vale? Dice si tuvieras que empezar de cero, ¿qué harías? Y yo te estoy haciendo una pregunta. ¿Qué es para ti comenzar de ceros? Yo que intento este, contestarle los comentarios y la gente no comenta. <risa> Emprender con lo que tengas. ¿Eso es comenzar de ceros? Empezar con la mínima cantidad de dinero y oportunidades. ¿Y cuánto es la mínima? ¿Por qué dicen máximo, mínimo, mucho, poco? ¿Cuánto? Dice Katia Guión Vázquez Sánchez. No tener dinero. Okay. No tener dinero suficiente y no tener ningún negocio. Dice por acá. Iniciar sin saber y sin dinero. Eso sería comenzar de cero, dice. No tener dinero. Mil pesos. Eso ya no, es, ya no estás comenzando de cero, Rodrigo Guión Bajo Misael. Ya tienes mil pesos en la bolsa. Comenzar con lo que tienes en ese momento. Muy bien. Dice, no tener dinero suficiente y no tener ningún negocio. Comenzar con lo que tienes en su... Independizarte. ¿Por qué la gente cree que empezar de cero es independizarte? Eh, eh, tener capital. Muy bien. Voy a comenzar, ¿vale? Primero, antes de, de empezar, este, voy a agarrar ese tema de cómo iniciar desde cero. C cómo hacer un plan financiero. Qué es un presupuesto. Qué es lo, cuál es la estadística que tienes. Y que entiendas que no todos van a triunfar. De primera instancia, quiero que lo entiendas así. Ahorita somos, por ejemplo, cerca de 400 personas conectadas, 300, perdón, 300 personas conectadas aproximadamente en vivo, ¿no? Más la gente que lo voy a ver en, en, en el live. Uh -huh. Antes de comenzar a hablar, yo quiero ser muy responsable que lo que voy a decir no es para todos, ojo, porque me dicen, es que eso no aplica para la mayoría, no le estoy hablando a la mayoría, le estoy hablando de un factor de apuración muy específico, número uno, número dos, te pido que no me creas nada de lo que te voy a decir. Que pienses, generes tu propio criterio y que tomes tus propias decisiones. Solamente estoy dando mi opinión, pero para qué discutir lo que se puede medir, ¿vale? Una vez dicho eso, comencemos. Entonces, vamos a empezar con la parte de si tuvieras que empezar de cero, ¿qué harías? Bueno, según lo que yo creo, chicos, eh, nunca se comienza de ceros. Jamás, 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 jamás comienzas de ceros. En ocasiones comienzas... Con un marcador negativo y en ocasiones comienzas con un marcador positivo, pero nunca comienzas de cero. La gente cree que se comienza de cero, pero eso es falso. Miren, hagamos una estadística. Si no mal recuerdo, hay como 457 países en el mundo, más o menos, 457 países en el mundo, de los cuales eh, creo que nada más 17 o 18 19, no me acuerdo, el número no lo traigo exacto, pero son de primer mundo. Lo cual significa que la probabilidad de que tú hayas nacido en una economía de tercer mundo, como México, Uruguay, Argentina, casi todos los países latinoamericanos, eh, pues es muchísimo más alta que haber caído en un país de primer mundo por términos de suerte, porque así te tocó nacer. Eso significa que si tú naciste y creciste en un país de tercer mundo, como México, Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia y todos los países de Latinoamérica, si te tocó nacer en un país así, ya vas perdiendo, entiende esto. Ya tienes menos probabilidades, ya tienes menos oportunidades, ya tienes menos, sí, literalmente menos oportunidades para poder avanzar en el mundo de economía que si hubieras nacido en un país como Canadá, Estados Unidos, Alemania. No, eso no es cierto, claro que es cierto, por donde lo quieras ver, por donde lo quieras ver, si naciste en una economía de tercer mundo... Eh, tienes muchas menos oportunidades que en una economía de primer mundo. Eso significa que la probabilidad de que hayas nacido en una economía de tercer mundo es 95% y la probabilidad de que hayas nacido en una economía de primer mundo es como del 5%, lo cual significa que eso ya es injusto. De entrada eso ya es injusto, de entrada, de entrada eso ya es injusto. Si tú sencillamente naciste en un país de primer mundo como Estados Unidos, Canadá, o Alemania, un país de primer mundo, tienes una ventaja competitiva muy fuerte por encima de una persona que nació en una economía de tercer mundo. Primer punto, ¿ok? El país en el que naciste, primer punto. Segundo punto, la familia que te tocó vivir o nacer. Bueno, no sé si tú sabías, pero la probabilidad de que te haya, hayas nacido en una, en un, en una familia que es, su mamá y papá son empresarios, mamá y papá tienen educación financiera, mamá y papá este, tienen inversiones, mamá y papá se preocuparon porque eran patrimonio antes de tu nacimiento y demás, es del menos del 0.01%. Eso significa que la, la probabilidad, en, si le multiplicas la probabilidad del país de primer mundo, tercer mundo más, la probabilidad de tu familia, la probabilidad probablemente que hayas nacido en un contexto favorable lleno de oportunidades y abundancia es como del 0.0001%, lo cual significa que es casi imposible. Okay. si eres una persona que me está escuchando que tu mamá y papá, que, que naciste en el primer mundo y mamá y papá son empresarios y mamá y papá tienen educación financiera y mamá y papá tienen inversiones, pues bueno felicidades, eres un, estadísticamente hablando eres un milagro, pero si no lo que quiero hacerte dar a entender es que no empezaste de cero, ya estás empezando a meterte un juego en donde vas perdiendo menos 5 goles o menos 10 goles, vas perdiendo, de entrada por haber nacido vas perdiendo, piénsalo así todos aquí han jugado eh, eh, turista, ¿no? Todos aquí han jugado turista, ¿cierto? El turista es uno de los juegos que más te explica cómo funciona la economía. Fíjate, si tú juegas turista y lo único que haces es, yo no voy a comprar nunca, yo nunca voy a invertir mi dinero en propiedades o países o lo que sea que haya en ese turista, nunca, voy, y solamente voy a vivir de la vuelta al momento de dar vueltas en el, en el tablero. ¿Cuándo ganarías? Si una persona dijera, no, pues yo nunca voy a, nunca voy a meter dinero a inversión, este, nunca voy a meter dinero a inversión para comprar países para que eso me pague rentas. O sea, nunca voy a invertir, sino sencillamente voy a decidir vivir de mi sueldo. ¿Cuándo ganarías? Suena estúpido, ¿no? Todos han jugado turista en algún momento así de, pues güey, no mames, para que tú ganes necesitas eh, invertir, necesitas... Pues comprar países para que eso cuando los demás eh, jugadores caigan en tu país, pues te pagan un renta, una renta, ¿cierto? Bueno, te doy estadísticas. Más del 95% de las personas piensa, piensa que solo va a vivir de su, de su vuelta. Y esto se le llaman las personas que solamente viven de sus sueldos y salarios. ¿Ok? Y creen que invertir es muy arriesgado, que no, que para qué. Y, y si lo ves desde el punto de vista de que estamos jugando un turista, pues esta persona va a vivir en una esclavitud porque va a empezar a dar vueltas, va a tener que pagar el agua, la luz, internet, el teléfono, todos los gastos y va a llegar sin lana a su vuelta y cuando le paguen otra vez su quincena es una carrera infinita, pero como una cárcel, ¿cierto? Bueno, una vez entendiendo esto, cuando tú entras al juego, al juego de turista, pues todos los jugadores empiezan en, en el mismo lugar, ¿cierto? Todos los jugadores empiezan en el mismo lugar y con el mismo dinero, con el mismo lugar y empieza el juego, ¿no? Eso sería comenzar de manera justa. Bueno, déjame decirte, que el día de hoy nunca vas a empezar de manera justa. Ni tú empezaste de manera justa. Ni tus papás empezaron de manera justa. Ni tus abuelos. Ni tus hijos van a empezar de manera justa. ¿Okay? Imaginemos entonces que versus las probabilidades que estoy diciendo. Es como si tú empezaras a jugar turista. Y cuando inicias. Inicias sin lana o con tus 200 pesos que te dan en tu inicio. O algo no sé cuánto te dan de inicio en el turista. Pero cuando vas a avanzar. Te das cuenta que el 98, 97% de las propiedades que puedes comprar para poder jugar o competir en el juego del turista ya están compradas sin lana. Y el 99% de las cosas ya está comprada por alguien. Si le multiplicas la, la, la probabilidad del país, la familia y este y que el 99% de las oportunidades ya está comprada, ¿qué probabilidad tienes tú? O sea, lo que quiero que entiendas es que inicias tu vida muy mal. Muy mal. Por eso, anoten esto con mayúsculas. La permeabilidad social, al menos en México, la permeabilidad social, al menos en México, es del 0.001%. O sea, cero. ¿Qué es eso de la permeabilidad social, César? Bueno, la permeabilidad social tiene que ver con la probabilidad que tiene una persona de moverse de estrato social. Por ejemplo... Si tú naciste en una familia muy pobre, la probabilidad de que tú te muevas, te muevas a la clase media y la probabilidad de que te muevas a la clase rica es del 0.001%. Igual a la inversa, si tú naciste en una familia rica, ¿okay? la probabilidad de que caigas en una clase media clase baja es del 0.001%. Y me ponen por aquí en los comentarios, no nos ayudes tanto, es que es el primer paso. Me preguntaron cómo comenzar de cero. El primer paso es abrir los ojos y entender que no estás en un juego justo, que no estás comenzando de ceros y que probablemente tengas todo en tu contra. Si no entiendes esto, no abres los putos ojos y entiendes esto, estás muerto. Porque si no vas a decir, no, vas a agarrar cualquier justificación de que no es justo, de que este, no tengo oportunidades de y los demás sí. Y, y vas a empezar a agarrar muchos protectos. Pero el primer paso para cualquier cosa en tu vida que quieras hacer, o sea, el primer paso para cualquier cosa que quieras hacer en tu vida es tener la humildad para aceptar tu situación actual. Si no tienes la humildad y la valentía para aceptar tu situación actual, estás muerto. O sea, estás muerto y ya no hay nada que hacer. Si no me crees, acércate a una institución que se llama Alcohólicos Anónimos o los AA. El primer paso para superar, para superar el alcoholismo, ¿saben cuál es? El primer paso para superar el alcoholismo es aceptar que eres un alcohólico. Entonces, si de entrada no aceptas la situación en la que te encuentras hoy, las probabilidades que existen y cómo está el juego, si de entrada no abres los ojos y te das cuenta de la probabilidad que tú tienes, si no tomas ventaja de esta situación de aceptar la realidad estadística, ni siquiera estoy hablando de una, de una opinión, estoy hablando de un hecho. O sea, esto que te estoy diciendo no es una opinión mía, es un hecho estadístico. Si no eres capaz de aceptar esta realidad estadística y abrir los ojos, ya no hay nada que hacer por ti, brother. Porque vas a salir cosas con cosas como es que el gobierno, es que mi familia, es que la falta de oportunidades, es que no es justo y es que es que este y ahí te vas a quedar. Pero si aceptas la realidad estadística que te tocó vivir en un país de tercer mundo, o bueno, naciste en un país de tercer mundo, tu familia, pues no es de la mejor familia posible, no tienen un patrimonio, la falta de oportunidades, y entras a jugar el juego de la economía, pero ya vas perdiendo. Si no entiendes esto, cualquier cosa la vas a utilizar como pretexto. Eso es súper importante. Y te repito, insisto, no es una opinión, es un hecho. Una vez que ya hayas aceptado la realidad estadística en la que te vas a enfrentar, así de sencillo, la realidad estadística que te vas a enfrentar, entonces puedes tomar acción para empezar a darle la vuelta a eso. Pero mientras no aceptes la realidad estadística, estamos fritos. Miren, les voy a decir algo horrible, pero es la verdad. ¿Quién de aquí son de México? Los que sean de México, pónganme en, 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 eh, en los comentarios. Okay. Eh, en los comentarios, pon una banderita de México para ver quién, quién es de México. Vamos a ver cuántas personas somos de México. Voy a hablar de México ahorita. Pónganme en los comentarios quién es de México. ¿Quién es de México? Pon una banderita de México como en señal de que tú eres de México. Voy a hablar de un número estadístico de México que aquí me van a linchar, pero bueno. Uh -huh. Ahora, fíjense qué, qué interesante. Ponme la banderita de México y ponme al lado de la banderita de México ¿Cuánto tú crees que debería de ganar al mes una persona para poderse considerar clase media? Ni siquiera ricos, clase media, ponme la banderita de México Y ponme cuánto tú, deberías de, cuánto tú consideras que una persona debería ganar en México para ser clase media hoy en junio del 2022. Ponme ahí la bandita de México y al lado pon, yo debería, yo opino que 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, no lo sé. Ponme ahí lo que tú consideras que una persona debería ganar siendo clase media. Me pone por acá, 4.500 pesos a la quincena, 6 mil pesos a la, quincena, a la quincena. O sea, voy a ponerlo en el mes, 15 mil al mes, 20 mil al mes, 15 mil al mes. 50 mil al mes, 15 mil al mes, 7 mil al mes, 20 mil al mes. Por ahí alguien puso 120 mil al mes, 20 mil pesos, 50 mil al mes, 50 mil al mes. Yo opino que 70 mil al mes, 30 mil al mes, 50 mil al mes, 100 mil al mes. Fíjense, fíjense esto, ¿ok? Para hacer clase media, y te repito, insisto, no estoy diciendo yo. El, lo dice la estadística una persona debería de ganar arriba de 70 mil pesos al mes en México para ser clase media una persona debería de ganar arriba de 70 mil pesos al mes arriba de 70 mil pesos al mes ojo con lo que estoy diciendo arriba de 70 mil pesos al mes ¿Ok? ¿Ok? arriba de 70 mil pesos al mes ¿Saben la probabilidad, perdón, ¿saben la estadística? ¿Qué cantidad de personas que trabajan en México ganan arriba de 70 mil pesos al mes? ¿Alguien tiene el número? ¿Sabes qué cantidad de personas, de toda la gente que trabaja, gana arriba de 70 mil pesos al mes en México? ¿Mm? Menos del 1%, es correcto, menos del 1%, como el 0.7%, una cosa así, 0.6%, una cosa así, menos del 1% gana arriba de 70 mil pesos al mes, ¿ok? Ahora, si la probabilidad, si la estadística muestra que el, que el 0.70, o sea, el 0, menos del 1% gana arriba de 70 mil pesos al mes, eso significa que en México no existe la clase media. En México vas a tener que elegir dos bandos. Uno, o tienes mucho dinero, o eres rico, o eres pobre. Uh -huh. O eres rico o eres pobre. En medio no hay nada. Estadísticamente hablando, en México no existe la clase media, porque si hubiera clase media, significaría que hubiera un 20, 30, 40% de las personas estaría ganando de 70 mil pesos al mes. Entonces había una, habría una clase media. ¿Estás de acuerdo? Habría una clase media de ahí. 20, 30 o 40% de personas que gana 70 mil pesos al mes. Entonces, pues hay una clase media, pero si la estadística muestra que para ser clase media necesitas ganar arriba de 70 mil pesos al mes pero solamente el 0.6% gana 70 mil pesos al mes eso significa que no existe la clase media y ¿sabes cuál es el problema? que a una persona que gana 20 mil o 30 mil pesos al mes le dices, es que no eres clase media hermano Lo tendrías que estar ganando 70 mil pesos al mes para ser clase media, se enojan ¡No! Nah, ¡Tú pinche pendejo! y me empiezan a insultar y se enojan, volvemos al paso al paso uno el punto número uno es aceptar la situación en la que te encuentras. De hecho, esta es una de las características de un país de tercer mundo, que la distribución del ingreso está sumamente dispareja, sumamente dispareja. En una economía de tercer mundo, los políticos, los empresarios se pudren en dinero y la población en general la está pasando muy mal. Eso es una, es, 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 es una economía de tercer mundo. En una economía de primer mundo existe una clase media, Existe una clase media importante y eso pues obviamente es una de las determinantes por la cual México es un país de tercer mundo y Estados Unidos es un país de primer mundo porque en, en un país de primer mundo sí existe la clase media. ¿Okay? Sí existe la clase media. Por ahí dice Britujina, dice no debería haber ninguna cifra para cualquier clase, al el final el número es un límite. Volvemos al punto. Hay que aceptar la estadística. No estoy diciendo una opinión, estoy diciendo una estadística. O sea, estoy diciendo una estadística de, 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 de esta Mira, y para que entiendan la estadística. Una persona de clase media debería poder acceder a la compra de una vivienda. ¿Cierto o falso? Bien. Vamos a suponer que ahorita no tiene los ahorros para comprarte una vivienda de contado. Vamos a suponer que pides un crédito. ¿Cuánto cuesta una vivienda en la ciudad en la que tú vives? Vamos a hablar de Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. ¿Cuánto cuesta una vivienda promedio en la ciudad que tú vives? ¿Cuánto cuesta una vivienda promedio en la ciudad que tú vives? Vamos a ponerle ahí promedio, ¿eh? no estoy hablando de, un, de una super casa, un super departamento, no promedio dicen por acá este, un millón dicen por ahí bueno, no, no sé dónde, pero un millón es, está bien barato <ríe> pero bueno, eh, dos millones por acá dicen, tres millones ok, dos millones y medio bueno, voy a agarrar el dos millones y medio que es un departamento pues hay más o menos, por acá me dicen cuatro millones, cinco millones, pero agarrar Dos millones y medio, un departamento. Vamos a poner que eres una persona que trabaja, vamos a poner que eres una persona que trabaja, que quiera hacerse de su propia vivienda y que quieres trabajar. Bueno, pides un crédito hipotecario, vamos a poner un departamento de dos o tres millones, ojalá, tres millones. Pides un crédito hipotecario y haciendo cálculos muy gruesos y mal hechos, pero por cada 100 mil pesos que te preste el banco, tú vas a tener que pagar mil pesos al mes a tu crédito hipotecario por 20 años, ¿ok? Suponiendo que pides un crédito de 2 o 3 millones, estamos hablando que de tu crédito hipotecario vas a pagar entre 20 y 30 mil pesos al mes. ¿Ok? Entre 20 y 30 mil pesos al mes. Si estás ganando 30 mil pesos mensuales, ¿cómo diablos vas a pedir un crédito que vas a pagar 30 mil pesos al mes? No se puede. ¿Estás de acuerdo? No se puede. Si estás ganando 20 mil pesos al mes, ¿cómo vas a sacar un crédito para pagar 20 o 30 mil pesos al mes? No no te alcanza, no se puede. Para que pudieras acceder a algo así, tendrías que estar ganando arriba de 70 mil pesos al mes. Si tú ganas 70 mil pesos al mes, a lo mejor sacas un crédito hipotecario donde te pagas 20 o 30 mil pesos al mes y te sobran otros 40. Los otros 40 a lo mejor lo utilizas para tus ahorros, para tus seguros, para tu vida en general, ¿cierto? Pero si tú ganas 20 o 30 mil pesos al mes y pides un crédito hipotecario por 20, por, o sea, por 2 o 3 millones que tendrías que estar pagando 20 o 30 mil pesos al mes, no te, no te salen las cuentas, ¿cierto? Estas matemáticas son tan importantes porque por esta razón hay un chorro de gente de una generación entre 25 y 40 años, más o menos, 25, sí, más o menos, ponle 30, 35, 25, 40, más o menos, que el día de hoy no tienen la capacidad económica para poder hacerse de su primera vivienda. Y por eso viven con sus papás, muchos, o eh, son roomies, ¿no? O sea, viven en un departamento como 10 cabrones rentando y se, se dividen la renta, ¿no? ¿Por qué? Porque no alcanza. ¿Ok? No alcanza. Eso significa que si tú fueras una clase media, ganarías 70 mil pesos al mes, sacarías tu crédito hipotecario y no te haces rico, te lo juro. Con 70 mil pesos al mes no te haces rico, pero tendrías la posibilidad de hacerte de tu prim de primera vivienda. Ahora, si no aceptas esta realidad estadística, repito e insisto, pues vas a estar condenado y ciego y no me creas. La gente que me dice, no, pues es cierto, estás tú, pendejo. Yo gano 20 mil o 30 mil pesos al mes y yo soy clase media. Bueno, perfecto, avienta tu vida 10 años. Y veamos si pudiste adquirir tu propiedad, veamos si pudiste crear inversiones, vamos, vamos, si pudiste este, crear ahorros. No me creas. ¿Cierto? ¿Esto qué significa entonces? Esto significa entonces... Que volvemos al punto uno. Si no eres capaz de abrir los ojos y darte cuenta de las circunstancias en las que estás, estamos fritos. Contestando la pregunta con la que estoy haciendo el live. ¿Cómo, si tuvieras que empezar de cero, qué harías? Bueno, lo primero que quiero que entiendas es que no comienzas de cero. ¿Ok? Lo primero que quiero que entiendas es que no comienzas de cero. Te voy a platicar una historia pequeña para que más o menos me comprendas. De hecho, por eso estoy escribiendo un libro, lo que estoy tratando de decir. Que esto, esto es oro. Si alguien quiere ver algo de live repetido, lo que te voy a comentar ahorita, esto es oro. Es el, el punto de partida para que una persona despegue. Préstame mucha atención, ¿ok? Imaginemos que tú eres un niño de 8 años, imaginemos que eres un niño de 8 años, que estás tú con tus compañeritos de generación y el desafío es cruzar el río llamado economía. Estás viviendo en una economía de tercer mundo como México y estás cruzando el río llamado economía. Perfecto. Eh, y de pronto, pues van avanzando al río y te das cuenta que la estadística muestra que de cada 100 niños que se meten al río llamado economía para cruzar el río, 9 se ahogan. ¿Okay? Perdón, 90% se ahogan, o sea, 90 de cada 100, o sea, 9 de cada 10, se ahogan. O sea, la mayoría se ahogan en el río llamado economía. Tú eres un niño inteligente y dices, puta madre, yo no me quiero ahogar, ¿no? Y entonces lo que haces es gritar a la gente que está del otro lado, llamado, del otro lado, de, de los niños que están del otro lado del río llamado Economía, y les empiezas a gritar, oye, ¿qué tengo que saber? Yo no me quiero ahogar. ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que tengo que hacer para aumentar mis probabilidades para no ahogarme en el río llamado Economía? ¿Cierto? En el río llamado Economía. Muy bien. Entonces los otros niños empáticos dicen, puta, a mí sí me hubiera gustado que alguien me hubiera explicado este, qué es lo que tengo que hacer para aumentar mis probabilidades para poder cruzar sin ahogarme, pues los otros niños empiezan a gritar desesperados, qué es lo que tenías que hacer, este, qué es lo que tienes que saber y hacer como para poder cruzar. Entonces los dos niños del otro lado empiezan a gritar desesperados, esto y aquello y todo, y tú prestas mucha atención, les haces caso y logras cruzar el río llamado economía, pero te das cuenta que a pesar de que la información estaba en el aire y cualquier niño podía escucharla de tu generación, había niños que decidieron no escucharlo no escucharon los consejos de la gente que, que estaban del otro lado no escucharon esos consejos y que ¿te se terminó pasando, se ahogaron ya tú del otro lado, del otro lado del río de la economía te das cuenta que no todos los niños tuvieron que cruzar ese río llamado economía sino que volteas a tu izquierda y de pronto hay niños que sus familiares se, iban por ellos en yate o inclusive había familias que construyeron un puente VIP para los niños, a estos niños les llamamos los niños ricos o los niños privilegiados, en donde su papá y mamá les construyeron patrimonios lo suficientemente grandes para que tú no tengas que empezar de ceros. Yo no sé quién seas tú y no sé con quién estoy hablando en este momento, pero si eres una persona con que no sabe ni qué es eso de heredar un patrimonio, pues tú eres de los niños que tiene que cruzar el miedo de rama Si eres una persona en donde papá y mamá te construyeron empresas, fondos de inversión, tienen inversiones en la bolsa, que tienen educación financiera, bueno, eres un niño que te construyeron un puente y tú no tienes que sufrirla porque ya tienes un patrimonio este, bastante grande y ya nada más es cuestión de que no estés todo pendejo para que no, no, no tengas problemas. ¿Me explico? Esta historia que te estoy diciendo es 100% real versus la estadística que el 90% de las personas o más va a vivir ahogados, económicamente hablando, toda su vida. ¿Qué es estar ahogados? No tener los ingresos suficientes para pagar sus cuentas. Tener que, tener que endeudarse, preocuparse, embargar sus cosas, no tener los ingresos suficientes para ahorrar, no tener acceso a seguridad social, si te pasa una eventualidad médica ya nos cargó la chingada y casi cualquier cosa que ocurra en tu vida es una tragedia, es una desgracia, es una emergencia. Si no entiendes esta realidad estadística, estamos muertos. ¿Y sabes que es lo peor de todo? Y esto no lo quiero ver con una corriente política este, ni nada por el estilo. Pero la verdad es que los la, gobernantes o la gente con mucho poder en nuestro país toma ventaja de lo que te estoy diciendo, ¿ok? Toma ventaja de lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque parten de la idea literalmente que estás bien pendejo, literalmente. Los políticos y los gobernantes o, 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 o la gente que tiene mucho poder parten de la idea que tú estás todo pendejo y que ni porque te pongan aquí enfrente de mira, aquí hay un plumón, tú no lo ves. Si no me crees, hay una persona que rifó un avión y nadie se lo ganó. ¿Y qué pasó con ese dinero? Imaginemos que yo, aquí hay 400 personas y yo les digo, voy a rifar mis audífonos. ¿Ok? Compren un boletito para rifar mis audífonos, cuestan 50 pesos el boleto. ¿Quién le entra? Y que las 400 personas todos compren boletos y nadie se los gane. Si fueras una persona medianamente despierta, dirías, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quién se ganó esos, esos, esos audífonos, no? Bueno, esto mismo hicieron, pero con un avión. Si no fueras un poquito más despierto, te darías cuenta que todos los impuestos que pagamos, ¿qué es lo que ocurre? Ahora, ¿por qué diablos, entonces, esta situación es así? ¿O por qué existen las, las economías del tercer mundo? Bueno, te tengo buenas noticias. Las economías de tercer mundo funcionan muy bien para hacer mucho dinero. No es broma. Funcionan muy bien para hacerte muy rico. Por eso empresarios enormes tienen sus empresas en México. Número uno, porque los sueldos y salarios son muy bajos. Entonces significa que la gente se vende muy barato. Y lo que mismo te, puede, te pone, este, lo, lo mismo que, que te cuesta un, un trabajador promedio, no sé, en Estados Unidos, acá te sale mucho más barato. okay eso es el número. Y número dos, Aquí puedes vender cosas como hasta la crema chupapanzas. La gente cree en la puta crema chupapanzas. Hazme el puto favor. Y lo peor de todo es que hay gente como yo que intenta de alguna forma decir, mira, brother, es que esta es la estadística, no lo estoy diciendo yo. Puta, la gente se enoja. No es cierto. Lo que estás diciendo no es cierto. Mira, hagamos hagamos este, hagamos este, un, un, un ejercicio muy sencillo. De las 400 personas... Que están aquí, suponiendo que estamos en vivo, yo les contestaría, les preguntaría: ¿Quién de aquí quiere ser rico? ¿Ok? ¿Quién de aquí quiere ser rico? Pues estoy seguro que muchos levantarían la mano. Entonces, por así, yo, yo quiero ser rico, perfecto. ¿Quién quiere ser rico? Muy bien. Vamos a hablar ahorita solamente de riqueza económica. Los que me conocen saben que yo la riqueza lo defino como la capacidad de experimentar tu vida en plenitud, ¿ok? Y la riqueza tiene seis dimensiones: la riqueza física, la riqueza mental, la riqueza emocional, la riqueza espiritual la riqueza eh, eh, social y la riqueza económica. Esas son las seis dimensiones de la riqueza. Pero hablando solamente de riqueza económica, ¿quién de aquí quiere ser ricos Bueno, levantaríamos la mano, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. La riqueza económica se mide a través de algo que se llama patrimonio neto. Patrimonio neto. Si no me crees, métete a Google y revisa la lista de las empresas más grandes, más, perdón, los los hombres o mujeres más ricos del planeta y la riqueza se mide a través de patrimonio neto ¿Ok? La pregunta correcta que te diría ¿A cuánto asciende tu patrimonio neto actualmente? Actualmente ¿A cuánto asciende tu patrimonio neto? ¿A cuánto asciende tu patrimonio neto? Ponme ahí en, en un número, lo que sea, y con totalidad necesidad dirías, no tengo patrimonio no sé, ¿A cuánto asciende tu patrimonio neto? ¿A cuánto asciende tu patrimonio neto? ¿A cuánto asciende tu patrimonio neto? Así se mide la riqueza ¿No? por patrimonio neto ¿a cuánto asciende tu patrimonio neto? dice por ahí 450 mil pesos o son 4 millones y medio no, Sí, 450 no sé tengo 18 y tengo 50 mil de patrimonio 500 mil cero cero, otra persona que dice cero No tengo patrimonio. Dos millones, doscientos mil, diez millones. Ahora, el patrimonio tiene que ver con dinero invertido, ¿eh? Si tienes, por ejemplo, 50 mil pesos ahí en efectivo o en tu cuenta bancaria, eso ni siquiera es patrimonio, eh. Eso ni siquiera es patrimonio, es tu cash flow o tu flujo efectivo o tu dinero en efectivo y demás. El patrimonio tiene que ver con dinero invertido. Viéndolo de este ángulo, si te quisieras hacer rico, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Empezar a crear un patrimonio, ¿cierto? Tendrías que empezar a crear un patrimonio. Es como en el, como en el turista, o sea, como en el turista. En el turista, el dinero que traes ahí en, para comprar países y eso, pues no, no forma parte de tu patrimonio. O sea, pues es tu dinero y ya. Pero tus propiedades, a lo mejor sí. ¿Cierto? Si tú empiezas, el, el juego del turista se llama el que tenga el patrimonio más grande gana. Esto mismo aplica en la vida real. El que tenga el patrimonio más grande gana. Y a esto se le llama ahorrar. Ahorrar es acumular patrimonio. Ahorrar es acumular capital o, o dinero invertido. La clave más importante para el juego de la economía es entender que el ahorro es prioritario. Porque si tú ahorras, ahorro es igual acumulación. ¿Ok? Si tú ahorras o acumulas, aumentas tu patrimonio y mientras más grande sea tu patrimonio, pues más rico vas a ser en términos económicos y más libre vas a ser. Uh -huh. Es que no a mí me enseñaron que ahorrar. Es juntar dinero para irme de vacaciones. Eso no es ahorro. Eso es un pinche capricho. ¿Ok? Es que a mí me enseñaron que ahorrar es comprar en descuento. Eso no es ahorrar, güey. Eso es comprar en descuento. Es que a mí me enseñaron que ahorrar ya no es ir a Starbucks, sino este, tomar café en mi casa. Eso no es ahorrar. Eso es dejar de gastar. Ahorrar es un proceso de acumulación de capital. Y el capital nunca se toca. Este sencillo concepto, las personas de mucho dinero lo comprenden así. Así. Y cuando te mueres, lo heredas a través de un testamento y le heredas un patrimonio a tu familia, que allí incluye tus empresas, tus inversiones, tus acciones, tus fondos indexados, tus este, terrenos, tus propiedades, tus empresas, todo. ¿Cierto? Ahí incluye todo y se hereda. Y entonces hay personas que nacen ya con un patrimonio creado. ¿Esto está mal? Claro que no. ¿Por qué? Alguien se educó de su familia financieramente hablando, el abuelo, el papá. El... Alguien se educó financieramente hablando y no está pensando que el dinero se hizo para gastar. Lo que está pensando es cómo incrementar mi patrimonio para poder yo dejarle un patrimonio importante a mi familia. Pero lo peor de todo es que yo hablo con muchos jóvenes cuando doy conferencias universitarias y cosas así. Les digo, ¿saben qué es patrimonio? Ni siquiera saben qué es patrimonio. Okay. Ni siquiera saben qué es patrimonio. Y si no tienes ni puta idea de qué es patrimonio, pero quieres ser rico, es como decir, este quiero ser el mejor goleador de, de fútbol, pero no sé qué es un gol. Literalmente. O sea, quiero ser el, el, goleador, el mejor goleador de la historia del fútbol mexicano, pero no sé qué es, qué es hacer un gol. Y es como, ah, date un puto balazo, güey, no tienes ni idea de, de, de nada. ¿Me explico? O sea, no tienes ni idea de nada. Contestando algunas preguntas que me hacían. Viéndolo desde este ángulo, ustedes contéstenme. Viéndolo desde este ángulo, contéstame. ¿Qué porcentaje debería una persona ahorrar? Empezar a meter a algo que se llama creación patrimonial o incremento patrimonial. ¿Qué porcentaje de los ingresos una persona debería de meter a su ahorro o a su incremento patrimonial? ¿Qué porcentaje? viéndolo desde el ángulo que te estoy diciendo y la gente que me está siguiendo, ¿qué porcentaje debería de meter una persona a su incremento patrimonial o a su ahorro patrimonial? ¿Qué porcentaje? Dice por acá, putísima madre, ¿no? otra vez, el 10 o el por lo menos, el 80, el 30, el 10 al 20. Chicos, la respuesta siempre es esta, todo lo que puedas. Piénsalo un momento. Piénsalo un momento. Si el juego es el que tenga el patrimonio más grande, gana. ¿Te resulta inteligente decir, chinga a su madre, yo nada más voy a meter el 10% ahí y el 90% me lo voy a chingar lo pendejo? ¿Te resulta inteligente? ¿Te resulta inteligente eso? Y todos los hacedores financieros, esos pendejos, porque no hay otra, otra, otra palabra para decir lo que te recomiendan que, que el 10%, que el 20%, que el 30%, que el 50%, y te dan un porcentaje... Es gente o que no tiene lana, ¿okay? Es gente que no tiene lana o que son unos hijos de la chingada. O sea, me refiero a, a, a que son malas personas. Porque la respuesta siempre es todo lo que puedas. Y si no me crees, revisemos a la gente que tiene patrimonios muy grandes. Ajá. La gente que tiene patrimonios muy grandes como Carlos Slim, Bill Gates, Carlos Salinas Pliego, gente así súper mega billetuda. ¿De verdad crees que de sus ingresos totales, solamente ahorran el 50%. ¿De verdad crees eso? O sea, ¿de verdad? Claro que no. Ahorran, ahorran el 99.9999 si no es ya tirándole al punto. en 99, 99, 99, Todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Y aquí me, habla, me dirá una persona No, ¿Cómo voy a invertir todo lo que pueda? Pues Sí. ¿Cómo va a invertir el 99 pues sí, ¿Sabes cuánto es el 1% de un chingo? ¿Sabes cuánto es el 1% de un chingo? ¿Alguien me tiene esa respuesta? ¿Sabes cuánto es el 1% de un chingo? Vamos a suponer que tienes un patrimonio de 100 millones de pesos. Y tu patrimonio creció un 1% al mes. Por decir un ejemplo. ¿Sabes cuánto, ¿Cuánto es el 1% de 100 millones de o tienes un patrimonio... Un chingo, exactamente. Tienes un patrimonio de, de, de mil millones de pesos. ¿Ok? Armado en una cartera de inversiones. Y que crezca un 1% tus tu mil millones. Tendrías 10 millones, ¿no? Y si esos 10 millones te gastas 100 mil pesos. Así viven los ricos. Creo que en el mundo de las finanzas y de la economía es muy cagado, pero... Es, es el, la única industria en donde gente rica le pide consejos a gente no rica. No mamen. O sea, neta, no mamen. Por eso es bien delicado, por prestar mucha atención a quien escuchas. Todo lo que te estoy diciendo es un plagio o una investigación de, de, que yo he hecho de gente que tiene mucha lana y son cosas que yo mismo en mi vida y son cosas que te transmito que sé que funcionan porque porque alguien ya lo hizo así y sé que funciona ahí está la evidencia la respuesta siempre es esto tienes que ahorrar e invertir todo lo que puedas aún lo que te estoy diciendo todavía hay gente que no ahorra güey voy a repetir qué es el ahorro el ahorro el ahorro es acumulación de capital el ahorro es dinero invertido al ahorro es incremento de tu patrimonio eso es ahorro ahorrar no es comprar en descuento ahorrar no es dejar de gastar ahorrar no es este, juntar dinero para gastar como dicen es que yo sí ahorro César pero es que el año pasado tuve una enfermedad y entonces me gasté mis ahorros no eso es eso, eso, a ver no eso no es ahorro ok ¿Por qué? porque el ahorro significa que invertiste dinero lo convertiste en capital y el capital nunca se toca punto uh -huh. Sencillo. Punto. ¿Ok? Bien. Una vez dicho eso, entonces, lo que tienes que hacer es empezar a crear patrimonio. ¿Y cómo empiezo a crear un patrimonio, César? Bueno, primero entendiendo qué es un patrimonio. Paso número uno. número dos, que entiendas que está bien cabrón. Es importante. Número tres. Ahí les va la, 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 una formulita que, que los ricos utilizan que, como para poder mejorar su economía personal. Seguramente sigues algún asesor o alguna vez han escuchado algún asesor financiero, pendejo, no tengo otra palabra para decirlo, que te dicen crea un presupuesto. ¿Han escuchado eso? De crea un presupuesto. ¿Alguien ha escuchado eso de, algún, de, algún, de alguna persona que sigue en redes sociales como crea un presupuesto? Bueno, como yo le hablo a gente inteligente, ¿ok? Como yo le hablo a gente inteligente chingona, capaz que verdaderamente quiere avanzar, te voy a decir algo. Jamás crees un presupuesto. ¿Ok? En tu vida personal, ojo, en tus negocios y eso tal vez, pero en tu vida personal jamás crees un, un presupuesto. Lo que tienes que hacer es un plan financiero. ¿A chinga qué es eso César? Bueno, un presupuesto dice que lo que tienes que hacer es, tú ganas 60 mil pesos al mes o 50 mil o 30 mil o 10 mil 8 mil, 100 mil o lo que sea y partes del supuesto que tú ganas 50 mil pesos al mes y que tienes que hacer, ajustar tu, tus gastos en función de tus, de tus 50 mil pesos al mes. Obviamente, si eres una persona que gana 50 mil pesos al mes y ya está gastando 70, 80 mil, 100 mil, vete de la chingada de mis redes sociales, no tengo una clara contigo, no te estoy hablando a ti, tú estás muerto, estás loco, estás estúpido, ya, o sea, adiós. Pero bueno, suponiendo que eres una persona que gana 50 mil pesos al mes, hacer un presupuesto implicaría que te vas a ajustar a tus 50 mil pesos al mes. O 30 mil, o 20 mil, o 100 mil, o 500 mil, lo que sea ok, pero bueno, no sobre que es una persona que gana y eso mil, y, y tú empiezas a hacer un presupuesto, es decir si gano 30 mil pesos al mes entonces voy a ahorrar tanto voy a gastar tanto y voy a hacer, y te enfocas solamente como si el número de los 30 mil pesos mensuales o 50 mil pesos mensuales fuera fijo, y acuerde que para el cerebro claridad es poder, entonces si haces tú eso, automáticamente le dices a tu cerebro que no puedes ganar más y el paso número uno Okay. El paso número uno para, para poder mejorar tu economía es que tienes que entender que puedes ganar más. Ahorita todavía a lo mejor no sabes cómo, pero tienes que entender que puedes y debes ganar más. Ah, chinga, ¿cómo que debo de ganar más? Eso no es avaricia. Bueno, si eres una persona que cree que el dinero es malo y que, y que tener más está mal... <ríe> Es que a mí me da risa porque ahorita no voy a decir el nombre, pero una persona muy pesada de la política subió un video a redes sociales diciendo yo vivo en un departamentito aquí muy modesto, muy sencillo y lo rento. Y... <ríe> y la gente sí le cree, ¿no? <ríe> pero hace entender como que tener dinero está mal. Ojo, ya ni siquiera estoy hablando, ¿ok? Eh, ya, no, ya ni siquiera estoy hablando de este... De, de, de hacerte supermillonario y por ahí me ponen, además la mayoría de los sueldos están en 6 mil o 3 mil volvemos al punto, siempre que me dicen la mayoría, yo no le estoy hablando a la mayoría puta madre, lo he dicho mil veces, yo no le estoy hablando a la mayoría, carajo, déjenme estar diciendo de, aterrice tus ideas, la mayoría de las personas ganan 5 mil, 6 mil pesos al mes a ver güey, no le estoy hablando a la mayoría güey le estoy hablando a un sector de operación muy específico que quiere verdaderamente crecer independientemente si gana 5.000, 6.000, 100.000, 50.000. No importa. Estos principios los funcionan. Por favor, déjenme estar diciendo tonterías, ¿ok? ¿Ok? Dice, es como si tú hablas de la mayoría. Que no, no le estoy hablando a la mayoría. O sea, estoy hablando de algunos enfermitos que de verdad quieren crecer, ¿ok? Bueno, ya está, maestra ya ya, ya ya está, ya, que estaba hablando? A ver si alguien en los comentarios... Este, ¿Me puedes decir de, de, de qué está hablando? Ah, bueno, sí, del plan financiero y del presupuesto. ¿Ok? Bien. Tú tienes, anótalo con mayúscula. Tú tienes la responsabilidad de ganar más dinero. Todos los malditos días de tu vida tienes que buscar ganar más dinero. No se trata de un tema de avaricia. No se trata de un tema de que tú seas un materialista, que lo único que te importe el dinero. Es un tema de responsabilidad. Si tú no buscas ganar más dinero, si tú no buscas ganar más dinero, solamente es cuestión de tiempo para que te cargue la chingada. ¿Cómo? cómo ¿Por qué dices eso? Bueno, a lo mejor aquí hay mucha gente que me, gente joven que me sigue, pero cuando yo iba a la primaria, chicos, había unos billetes de 10 pesos verdes que mi papá cuando me lo llegaba a dar, estaba un billete de 10 pesos, no manches. Me compraba unos rancheritos que me costaban un peso. Un boing que me costaba 1.50. Me compraba una quesadilla que costaba dos pesos. Le invitaba una quesadilla a mi amigo que costaba igual dos pesos. Me compraba un chingo de cosas y aún me sobraba dinero. Con 10 pesos. ¿Ok? Hoy con 10 pesos. Ve a Loxo. Intenta comprar algo. Los rancheritos cuestan 11 pesos. ¿Ok? Los rancheritos cuestan 11 pesos. Eso significa que ya no te alcanza para lo mismo a este fenómeno se le llama inflación que es el impuesto más grande que pone el gobierno pero no se nota, eso significa que todo se va haciendo más caro entonces un plan financiero parte del supuesto de hoy gano 30 lo primero que tienes que poner en tu plan financiero es ¿Cómo puedo hacer para ganar 40? ¿Cómo puedo hacer para ganar 50? ¿Cómo puedo hacer para ganar 100? ¿Cómo puedo hacer para ganar 200? Esa es la primera pregunta que te puedes hacer y si puedes ponerla en, en una hoja pegada así en un lugar donde lo veas de ¿Cómo puedo hacer para ganar? Si ganas 5 mil pesos, ¿Cómo puedo hacer para ganar 10 mil? Si ganas 10 mil, ¿Cómo puedo hacer para ganar 20 mil? Si ganas 20 mil, ¿Cómo puedo hacer para ganar 40 mil? Si tú ganas 100 mil, ¿Cómo puedo hacer para ganar no, X? Si ganas un millón, ¿Cómo puedo hacer? Es el mismo principio, no importa la cantidad. Pero cuando tú te empiezas a comunicar bien con tu cerebro y dices ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces empiezas a escuchar información que probablemente si no abras, si no abres tu cerebro, si no abres tu cerebro, nunca vas a escuchar. Pero si tú lo primerito que haces en tu plan financiero es cómo puedo hacer para ganar más dinero, automáticamente tu cerebro empieza a, a pensar de cómo lo puedo hacer. ¿Cierto? Porque cuando tú haces un plan financiero, perdón, un presupuesto, partes de la idea que esos 30 mil o 50 mil o 5 mil o 6 mil ya no se pueden mover. Y no solamente, tiene, no solamente se pueden mover, sino tienes la responsabilidad y obligación de moverlos, porque si no los mueves para arriba, solo es cuestión de tiempo para que cada vez te alcance para menos y te cargue la chingada. ¿Ok? Entonces lo que tú tienes que crear es algo que se llama un plan financiero. Y lo lo que tienes que hacer es que por ejemplo si ahorita es 25 de junio ponme por favor ahí aunque parezca estúpido de hecho hay un libro que explica este un, un libro que explica muy bien esto que te estoy diciendo que se llama piensa y hace rico lo primero que tienes que hacer es escribir así de a ver yo hoy gano x cantidad de dinero al mes ¿cuánto voy a ganar en este año? y ponle un número Pon un número así, voy a ganar un millón o dos millones o 500 mil o 30 mil, lo que sea. Cada quien lleva su proceso. Tampoco te compares con los demás. Cada quien lleva su proceso, pero esto lo puedes hacer. Aunque ganes 100 mil pesos mensuales, aunque ganes un millón de pesos al mes, aunque ganes 10 mil pesos mensuales, no importa. ¿Cuánto quiero ganar este mes? Entonces yo le pongo, pues a ver, voy a ganar un millón de dólares en este año. Y como eres una persona inteligente, lo anotas, lo pones en algún lugar y dices, yo quiero ganar un millón de pesos, de dólares, o lo que sea. No importa la cantidad, no te claves con una cantidad. ¿Ok? Como eres una persona inteligente, como eres una persona inteligente, ¿Qué es el siguiente paso? El primer paso es definir tu plan financiero de cuánto y no quiero ganar al mes. ¿Ok? Y obviamente de ahí es cuánto voy a ahorrar. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuánto voy a ahorrar? ¿Cuánto deberías de ahorrar? Pues todo lo que puedas. Todo eso para empezar a crear un patrimonio. Estamos claros ya con eso. Pero ahora es ¿y cómo le hago entonces si yo quiero ganar 100 mil pesos mensuales o 200 mil pesos mensuales o 500 mil pesos mensuales o 10 mil o 30 mil, 8 mil, 10 mil? Lo que tú quieras. No importa la cantidad, créanme. Esto se lo he escuchado hablar de a gente que gana en millones de dólares y a gente que gana 5 mil pesos. ¿eh? O sea, no importa la cantidad. El principio es el mismo. Uh -huh. Como tú eres una persona inteligente, ponme en los comentarios. Si tú eres una persona que gana 10 mil pesos mensuales, pero tú quieres ganar, este, 50 mil o 100 mil o lo que sea en dólares o en pesos si tú eres una persona que gana 10 y quieres ganar 50, como eres una persona inteligente ponme en los chats ¿ok? ponme en el chat, porfa ¿Qué es lo que deberías de hacer como primera instancia para poder ganar 50? Les doy opciones Opción número uno Decir, yo solito puedo hacerlo, chingue su madre y no escuchar a nadie, no tomar consejos, no leer libros y yo solito puedo hacerlo. Esa es la opción número uno. Opción número dos, empezar a encontrar personas que ganen 50 mil pesos al mes o más y preguntarles qué es lo que hacen, qué es lo que piensan, a qué se dedican. ¿Cuál de las dos opciones te resulta más inteligente? Porque si agarras la opción número uno, que es yo solito lo voy a hacer y tú ganas 10 mil pesos al mes, y tú quieres ganar 50 mil pesos al mes. Si tú ganas 10 y ya sabes cómo ganar 50 y no los ganas. Pues no hay otra palabra para definir de pues estás todo pendejo. ¿Estás de acuerdo? Pero probablemente hay una diferencia entre tus 10 mil y tus 50 mil. Ahí hay una diferencia de información que no conoces. Entonces, exactamente la opción número dos. Buscar a alguien que ya tenga lo que tú quieres. Y a esto se le llaman mentores. Mentores. El 100% de las personas que ganan el juego de la economía, ya expliqué qué es ganar en el juego de la economía, se mentorean todo el tiempo, porque entiende esto. Nadie tiene el tiempo suficiente de vida para aprender todo de cero. Y, pero para esto requieres tener un montón de humildad. Lo que te estoy diciendo es oro, ¿eh, chicos? Esto es oro. O sea, de verdad, esto es oro. Hay gente que paga, cobra... cobra. Mil dólares, cinco mil dólares por explicarte este principio que te estoy diciendo. Créeme, se meten a talleres. Es que me un taller de cinco mil dólares y te explican esto. ¿Ok? Mentores. Mentores. Es gente que tiene lo que tú quieres. Y pregúntales. Oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que tengo que pensar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo. El problema con esta situación es que vas a empezar a encontrar respuestas que no te van a gustar. Por ejemplo una persona que gane 10 mil pesos al mes que dice, es que según dices César, que yo puedo ganar 100 mil pesos al mes. Bien. Y le empiezas a preguntar a personas que ganan 100 mil o 200 mil pesos al mes y te dicen, el primer consejo que te dan es, renuncia a tu empleo. No, pero es que ¿Cómo? Y la seguridad y mis gastos y todo. Me explico. Vas a empezar a encontrar información que no te va a gustar. El principio que te estoy explicando es que vamos a poner una persona muy gorda, obesa y no es un tema discriminatorio es un tema descriptivo que quiere estar fitness, ¿ok? que quiere estar fitness, bien lo que tiene que hacer, por inteligencia es encontrar a alguien, ¿ok? a encontrar a alguien que tenga ya el resultado ¿cierto? y que te enseñe a comer que te enseñe a entrenar y todo ¿o, o qué? ¿le harías caso a la tía chonita que está bien gorda y come puras pesadillas? no, va. encontrarías a alguien que tiene el resultado que tú quieres, ¿cierto? y le empiezas a hacer caso ¿cierto o falso? ok el problema es que si una persona gordita quiere hacer, eh, ponerse fitness su entrenador le va a decir, lo que tienes que hacer es, vas a tener que entrenar y meterte unas putizas todos los días. Te va a doler todo. Además, tienes que dejar las garnachas, los rancheritos, el refresco y el gordito decir, no, no mames. O sea, yo quiero estar fitness, pero la coca yo no la dejo, güey. No, no, yo quiero estar fitness, pero las garnachas no las voy a dejar. Yo quiero estar fitness, pero quiero entrenar un día a la semana. Y ahí está el pedo. A esto se le llama precio a pagar. Primero define qué quieres y después estate dispuesto a pagar un precio. Esto que te estoy diciendo es la manera más fácil de mejorar la economía de una persona. El problema es que necesitas tener un valor que se llama humildad y al mismo tiempo soberbia. Es un valor este, eh, similar. Es, es, Entiende esto, o sea, yo soy un tipo racista, yo soy un tipo discriminador, yo soy un tipo así, sí, hasta cierto punto, pero porque hay dos caras de la moneda. Me explico. Eh... Tú tienes que ser humilde y a la vez soberbio. Humilde significa que tienes que escuchar a las personas que tienes que escuchar. Y soberbio es escuchar a las personas que no tienes que escuchar, que no escuchar a las personas que no tienes que escuchar. ¿Cómo está eso, César? Literal. Es ser humilde para escuchar a las personas que tienes que escuchar. Y tienes que ser soberbio para no escuchar a las personas que no tienes que escuchar. Lo voy a repetir. Tienes que ser humilde para escuchar a las personas que tienes que escuchar. Y tienes que ser soberbio para no escuchar a las personas que no tienes que escuchar. Lo vuelvo a repetir. Tienes que ser soberbio para escuchar a las personas, perdón, humilde para escuchar a las personas que tienes que escuchar. Y soberbio para no escuchar a las personas que no tienes que escuchar. Lo voy a repetir una vez más. Tienes que ser humilde para escuchar a las personas que tienes que escuchar. Y muy soberbio para no escuchar a las personas que no tienes que escuchar. Te doy algunos ejemplos. E inclusive me puedo poner de ejemplo. En mi familia era sumamente común escuchar cosas como. El dinero se hizo para gastar. Los bienes se hicieron para remediar los males. no Era sumamente común. Si yo hubiera escuchado eso, pues tendría una vida des financiera desastrosa. Una vida financiera desastrosa. Totalmente desastrosa. ¿Ok? El dinero es malo. Otra, otro tipo de cosas que deberías de no escuchar. El que no tranza. Todos han escuchado esto. El que no tranza. No avanza. Es correcto. Pobre pero pobre pero feliz, pobre pero honesto, pobre pero honrado. Estas pinches pendejadas son las que tú tienes que ser soberbio y no escuchar. Oye, César, ¿y cómo identifico a una persona que debo de escuchar y a una persona que no debo de escuchar? Bueno, es muy sencillo. Por algo que se llaman resultados. Punto. Resultados. Punto. Resultados. Los resultados avalan o testifican las, las, las palabras de las personas. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de la gordita o gordita. Si la gordita dice, no, yo me súper como bien y me superentreno entreno y no falto al entrenamiento y como súper bien y está sumamente obesa, obeso esa persona, pues que sí, estar muy güey como para decir, no mames. O sea, ¿me explico? O sea, no, no tiene caso. Sí sí, sí me a entender. Lo mismo en el tema del dinero. Lo mismo. Oye, César, entonces le voy a estar preguntando porque lo me preguntan. Y entonces, ¿tú cuánto ganas, César? No. Así no funciona, así no funciona. Son cosas que tú tienes que ir desarrollando que te das cuenta. Eso se nota, te das cuenta, se nota, es como el amor, no hay manera de, 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 de ocultarlo, son cosas que se notan. Yo, yo que jugué fútbol muchos años, habían dicho en el fútbol que decía el rectángulo verde nunca miente, eso significa que si tú estás bien preparado, bien descansado, bien comido, se va a notar. Pero si no estás bien preparado, bien descansado, bien entrenado, también se va a notar. Son cosas que se notan. Por eso es importante entender que yo le estoy hablando a un sector de la población que son personas inteligentes y que son capaces de darse cuenta de esto. Por ejemplo, si tu mamá y tu papá te están dando consejos, consejos, consejos de esto es lo que debes hacer, esto es lo que debes hacer. De hecho, uno de los libros más, más este, famosos de finanzas personales o más vendidos en toda la historia de las finanzas personales se llama Padre Rico y Padre Pobre. en ¿Dónde explica eso? Tenía un papá rico que le daban ciertos consejos y un papá pobre que le daba ciertos consejos. Y el güey fue lo suficientemente listo como para darse cuenta de, güey, a ver, mi padre rico me está diciendo, güey, no, no estudias una maestría, güey, métete a estudiar, me, perdón, métete a estudiar un curso de bienes raíces y aprende y hace el dinero, el dinero para atrás. Y el padre pobre pues, le decía, no, tienes que meter una maestría. Solamente es cuestión de prestar atención. Por ejemplo, en las universidades, chicos, en las universidades, en todas las putas universidades del mundo, está infestado de gente que sabe un chingo pero no hace nada. ¿Ok? Gente que sabe un chingo la teoría, un chingo de teoría, pero no sabe la práctica. ¿Ten tomas tu clase con tu maestro de emprendimiento? Oiga, profe, ¿y usted es emprendedor? No. <risa> pero me sé todos los libros de, de emprendimiento. No mames. De la teoría a la práctica hay un pinche mundo de diferencia. No chingues. Yo me empecé a dar cuenta de eso en la universidad. Y dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. este güey me está enseñando eh, cosas de economía, pero como que algo no cuadra. ¿Quieres aprender a tener una empresa exitosa? Pregunta a empresarios qué es lo que tienes que saber. Te van a decir cosas que no te gustan claramente. Pero ahí está la clave. La clave más grande. Y te juro que hay el mismo Tony Robbins cobra miles de dólares por explicarte lo que te acabo de explicar. Miles de dólares por explicarte. La forma más fácil para avanzar una persona es mentorearte. El 100% de las personas que tienen resultados importantes en su vida se mentorean. ¿Cómo te mentoreas? Sencillo, con gente que tenga lo que tú quieres. ¿Cómo ganas más dinero? Pues si tú ganas 10 mil, mentoreate con gente que gane 50 mil, 100 mil y vas a empezar a entender cómo hacerlo. Y esto sigue el mismo principio que si tú, por ejemplo, chicos muy, muy pequeños que están jugando videojuegos o lo que sea, no sé, no puedo pasar una misión muy difícil y le ponen en YouTube, ¿cómo puedo pasar una misión muy difícil? Y vas a ver un video de alguien que ya la pasó o un video de alguien que te dice cómo pasarla, pero él no lo ha pasado. Claramente vas a utilizar, vas a, utilizar eh, la, la, a alguien que ya lo pasó. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo, ¿Cómo hacer un pastel rico? Le metes a YouTube y te pones a revisar videos de alguien que ya lo hizo. ¿No? no de alguien que te dice cómo se hace, sino que alguien que ya lo hizo. Volvemos al punto, el problema es que te van a dar información que no te va a gustar, va a dar información, que va a chocar con tu sistema de creencias y esto, ahí es donde se requiere mucha humildad para poder moldear tu cerebro. Te doy un ejemplo muy común. Vas a mentorearte y te dicen, es que tienes que empezar a ganar dinero dormido. Yo lo digo mucho en redes sociales. Mucho. Tienes que empezar a ganar dinero dormido. En total honestidad, en total honestidad, ¿quién nació y creció en una familia en donde te explicaron ¿Cómo ganar dinero dormido? O es más probable que naciste en una familia en donde te dijeron tienes que trabajar muy duro y echarle muchas ganas para ganar mucho dinero. A ver, familia A es te enseñaron que tienes que ganar dinero dormido. Familia B es tienes que echarle muchas ganas, tienes que trabajar muy duro y tienes que estudiar mucho y trabajar muy duro para ganar dinero. ¿Qué tipo de familia eres? ¿Familia A o familia B? La familia B dicen, familia B que tienes que trabajar muy duro y tienes que decir todo falso, entonces probablemente cuando te mentorees, cuando te mentoreas el mentor te va a decir es que tienes que empezar a ganar dinero dormido y probablemente esa información dentro de tu cabeza no lo vas a comprender, te lo juro, pero yo te pido eso, que seas lo suficientemente humilde para empezar a escuchar a gente que tiene los resultados que tú quieres por ejemplo los ricos dicen algo, un concepto muy, lo dicen muy seguido, ¿eh? esto lo dicen muy seguido los ricos te dicen, el dinero es mental <ríe> si no eres una persona humilde que es capaz de escuchar y empezar a desafiar sus propias creencias ¿okay? a, a, a desafiar sus propias creencias si tú escuchas, el dinero es mental ahí es donde salen mis haters no? chinga tu madre César, ¿cómo crees? pues que me pongo a pensar así de, Ay, el dinero es mental, el dinero es mental el dinero aparece, porque su sistema de creencias pues no les da para ver lo que, lo que los ricos entienden cuando los ricos entienden que el dinero es mental, te lo voy a explicar. El dinero es mental, significa que literalmente aceptamos en nuestra vida lo que creemos merecer. ¿Qué significa eso, César? Bueno, vamos a partir de la idea. Es más, ayúdenme, la gente que esté en los comentarios, ayúdenme. ¿Cuánto ganas al mes y qué edad tienes? No importa, nadie te conoce, pon ahí. ¿Cuánto ganas al mes y qué edad tienes? Vamos a poner una persona que tiene 30 años eh, y que gana 30 mil pesos al mes. Vamos a poner eso. Ajá. Si tú fueras una persona de 30 años que gana 30 mil pesos al mes y te ofrecen cambiarte de trabajo y que tú ganes eh, 10 mil pesos mensuales, ¿lo aceptarías? Conéctete con la idea que eres una persona de 30 años que gana actualmente 30 mil pesos al mes y que te ofrecen un trabajo de 10 mil pesos mensuales. ¿Lo aceptarías? Pues claramente no. ¿Cierto? Porque tú crees merecer ganar 30 mil pesos mensuales. Ajá. Pero si un niño de 16, 15 años le ofreces un sueldo de 10 mil pesos mensuales, ok, 10 mil pesos mensuales. Eh, si le ofreces 10 mil pesos mensuales, probablemente sí lo agarre, porque eso es lo que él cree merecer. ¿Cierto? O falso. Pero vamos a suponer la misma, la misma persona de 30 años, que él cree por dentro merecer ganar 100 mil pesos mensuales. ¿De verdad crees que aceptaría un sueldo de 30 mil pesos mensuales? ¿De verdad? Claro que no. Buscaría las formas y maneras para ganar esos 100 mil pesos mensuales. ¿Y ese número quién lo pone? ¿De cuánto es mucho y cuánto es poco? Adivina quién pone ese número. Adivina quién. Es más, para ti, ¿cuánto es mucho dinero? ¿Cuánto hoy para ti es mucho dinero al mes? ¿Y para ti, cuánto hoy es poco dinero? ¿Y ese dinero quién crees que lo pone? Perdón, ¿ese, ese número de dinero en la cabeza, ¿quién crees que lo pone? Tu mamá lo pone, pone. No, mi mamá no lo pone. Tú, tú mismo. Créeme. Tú mismo. Ay, cabrón. Se necesita un valor impresionante para aceptar que te estás, que estás vendiendo tu vida para, por X cantidad de dinero necesitas un valor muy fuerte, un valor emocional fuerte para aceptar que estás viendo tu vida por una cantidad de dinero. Viéndolo desde este ángulo, lo único que hay que modificar entonces es modificar completamente tu número mental. Y por ahí me pone, André, yo lo pongo, pero el medio influye. Claro, 100%. Por eso yo recomiendo que utilices también la soberbia. La soberbia tiene que ver con que seas súper mamón, a quien le hablas qué es lo que te, con quién te juntas, qué es lo que ves, qué es lo que lees. Y aquí es donde agarro mucho sentido cuando a mí me da coraje, cuando una persona dice, es que te conviene más quedarte en un departamento de 5 mil pesos de renta a irte a rentar uno que cuesta 30, porque el de 5 es más barato, entonces es mejor. No mames, no, güey, probablemente te conviene el de 30 porque vas a modificar tu ambiente y si modificas tu ambiente te va a ayudar a crecer. Cuando tú tomas una decisión, si no solamente tomas una decisión desde el punto de vista financiero, la estás cagando, seguro la estás cagando. Entonces, uno mismo lo pone, pero sí influye bastante el ambiente. ¿Cómo que es eso que influye el ambiente? Te voy a adivinar cuánto ganas al mes en este instante. Ponme así en una hoja, así pon en una hoja, si estás ahí, pues no sé, hace el ejercicio mental, lo que sea, pon una hoja las cinco personas con las que más pasas tiempo. Cinco, siete, diez, vamos a dejarlo en cinco. Pedrito, José, Tomás, Alfredo, Susana y así. ¿Y cuánto ganan al mes? Ponlo ahí. ¿Cuánto gana el mes? No, pues él gana 20. No, pues él gana 30. No sé, pues él gana 40. No sé cuánto gana. No mames, el, el dinero se nota. Eso se nota. ¿Ok? Más o menos. Es como el amor. ¿Ok? Después de eso sacas un promedio. Y es muy probable que ese promedio sea la cantidad de dinero que tú ganas al mes. Te va a explotar la cabeza. Si lo haces bien a profundidad, esto te va a explotar la cabeza. Eso significa que para que tú ganes más dinero, necesitarías empezarte a juntar con gente que gana más dinero que tú. Y ese proceso mental es sumamente incómodo y a esto se le llama salir de tu zona de confort. Y esto se llama salir de tu zona de confort. Oye, sea, ¿me está diciendo entonces que le deje de hablar a mis amigos, a mis primos, a mi familia y todo? Yo nunca dije eso. Solo estoy diciendo que reduzcas la frecuencia con aquello que no te bendice. Incluida mamá, papá, hermanos, hijos y demás. No importa. Sencillo. si no te genera orgasmos, inspiración o ingresos, esa persona no pertenece a tu vida. Si no te genera ingresos, inspiración o ingresos, esa persona no pertenece a tu vida. Volvemos al punto, no me creas. Quédate ahí en tu mismo círculo social, quédate ahí, intenta, intenta ahí quedarte y nos vemos en 10 años. No me creas. Pero si verdaderamente quieres avanzar o crecer, primero tienes que definir, aceptar la situación en la que estamos, voy a cerrar el live. Tienes que aceptar la situación en la que estamos tanto en tu país como en tu familia y todo. Punto número dos, definir qué quieres. Punto número tres, mentorearte. Punto número cuatro, ser lo suficientemente humilde para escuchar la información que tienes que hacer. Y punto número cinco, tienes que ser sumamente mamón. No es broma, sumamente mamón. Y si no me crees lo que te estoy diciendo, seguramente si yo te digo, ¿Quién está a favor de la discriminación? De la discriminación. ¿Quién está a favor de la discriminación? A ver, levante la mano. A ver, pon yo sí, yo no. ¿Quién está a favor de la discriminación? ¿Quién sí quién no? Que si yo te digo, a ver, votemos quién está a favor de la discriminación. Votemos quién está a favor de la discriminación. Ponme, yo sí estoy a favor, yo no estoy a favor, yo así, yo, yo, yo no, yo sí, yo no, y así. Bueno, ¿Vale? Dice, yo no, yo sí, ok. Yo no, yo no, yo sí, yo no. Volvemos, hay dos caras de la moneda. Pero mira, te voy a dar un ejemplo. La mayoría de las personas cree que la discriminación es mala, de, ay, discriminó a esa persona. A ver, chavos, no nos hagamos pendejos. El efecto, el, el, la evidencia de que la discriminación es absolutamente necesaria y en ocasiones buenas, es algo que se llama visa. Visa, un documento que se llama visa. Aquí traigo mi visa. Vamos a Este documento que se llama visa, esto. Este documento que se llama Visa, chicos. Este documento que se llama Visa. Esto que tengo aquí en la mano. Es la evidencia de que la discriminación es algo necesario. ¡Ah, chinga! ¿De qué hablas? Bueno. Si tú tienes tu pasaporte verde. atención. Si tú tienes tu pasaporte verde como el mío. Si tú tienes tu pasaporte verde como este. Eres mexicano. Ajá. Si tu pasaporte fuera rojo, como canadiense, por ejemplo, no necesitas esto para entrar a Estados Unidos. Ajá. Si tu pasaporte fuera rojo, no necesitas este proceso de discriminatorio para entrar a Estados Unidos. Eso significa que Estados Unidos te dice discriminatorio, discriminatoriamente hablando. Tú eres mexicano, te voy a discriminar de entrada porque eres mexicano y tienes que demostrar que no eres como un mexicano promedio, te voy a dejar entrar a mi país. Pero si tú eres canadiense, automáticamente ya puedes entrar a mi país. Eso es discriminar, eso es racismo por donde lo quieras ver, chavos, por donde lo quieras ver. Pero ¿por qué hace Estados Unidos esto? Porque en México está infestado, infestado así, la mayoría de las personas está lleno de gente que critica, que se quiere chingar a los demás, que quiere robar, que piensa que la única forma de avanzar es chingándose a los demás. Con hábitos horribles, gente sucia, que no cuida los parques, que, 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 que nada más está buscando a quién chingarse, está infestado de gente así, que nada más está buscando criticar a los demás. Hoy en día en redes sociales se le llaman haters. Está lleno de haters. Gente que ni siquiera está volteando a verse en un espejo y decir, ¿cómo yo puedo mejorar? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Cómo está? Está lleno de, así de verdad, estadísticamente hablando en México, la mayoría de las personas es de este estilo, que creen que el dinero es malo, que el progreso es malo, que, hay que, 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 que los ricos son malos, que no hay que ganar. Está lleno de este tipo de personas, no es broma. No es broma. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Pues lo que hace Estados Unidos es un proceso discriminatorio llamado visa y trata de identificar más o menos a las personas que pues más o menos ahí están un poquito mejor que el promedio y les dan chance de entrar a su país esto mismo es muy recomendable que una persona que quiera crecer lo haga en su vida personal muy recomendable que no dejes entrar a cualquier persona en tu vida literal no importa si es tu mamá, tu papá, tu tío tu primo, hermano, amigo de toda la vida lo que chingada si es una persona que nada más está platicando contigo de, de los... Ah, es que no sabes que allá mataron a quién sabe quién. y Como las noticias, güey, que puras pendejadas. O sea, si es una persona que nada se está quejando, victimizando, esperando que el gobierno les ayude, quejándose, eh, chismoseando y cosas así, yo te pregunto, ¿qué chingados hace cerca de esa persona? Punto. Por eso te digo que tienes que ser lo suficientemente humilde para escuchar a que tienes que escuchar y lo suficientemente soberbio para ponerle un, una barrera un alto una distancia a las personas que no tienes que escuchar y si eres todavía más inteligente a estas personas que no tienes que escuchar yo les llamo antimentores que lo he dicho miles de veces que yo utilicé de antimentores a mi familia a mi familia de antimentores si tu familia no son empresarios y tú quieres ser empresario lo que tienes que hacer es hacer todo lo contrario a lo que hace tu familia. Si tu familia todos están gordos y tú quieres estar fitness, pues come todo lo contrario que come tu familia, es todo lo contrario que está tu familia. Es mucho más fácil encontrar mentores claro. Y puedes ser lo suficiente inteligente. Y como yo estoy hablando, le estoy hablando a gente inteligente, eres lo suficientemente inteligente como para poder utilizar esta información a tu favor. Por esta razón es que explico que no le hablo a la mayoría de las personas. Por esta razón explico que no le hablo a la mayoría de las personas. Y esto se llama discriminación, racismo, clasista, selectivo. Sí, llámale como quieras. Pero si no haces eso, la gente va a depositar la basura que lleva dentro de ellos en ti. Y vas a empezar a acumular quejas, problemas, energías, cosas horribles. Y por eso los ricos son tan mamones. Y aquí hay otro tema que no me a explicar. Es que si tú te, te intentas acercar a una persona rica para que sea mentor, te va a mandar la chingada. ¿Por qué? Porque ¿tú qué tienes para ofrecerle a esa persona? Puras quejas. Y yo nada más quiero tomar de ti. No, te tienes que convertir en una persona valiosa. Es importante.